0: 大家好，我是小跑。我从来不炒股，但是特别喜欢观察股市，因为股市上什么都有，有金融知识，有故事，还有很多博弈论游戏。作为一个对博弈论和市场上的故事极度感兴趣的人，每次看到这些游戏开始或者正在上演，我都忍不住想小声评论一下。但是，一评论就会扎到别人的心。不知道为什么，我最近老扎别人的心，可能是因为股市太玄幻，真不知道自己还有没有救。但是这几天科技股暴跌，还有特斯拉昨天 21% 的跳水表演，让我还是想扎一下。今天想和大家讨论股市上的一个极常见却极少被人，主要是极少被韭菜和瓜众们关心的博弈论游戏——共识游戏 （Common Knowledge Game）。这个游戏里没有基本面，但是有比基本面更重要的东西。我们在打麻将或者打扑克的时候都知道，决定胜负的不一定是摸到的牌，有时候牌面根本不重要。一个王炸都没有也能赢，有的玩家甚至根本不关心自己手里是什么牌，却全程都在研究桌上的其他玩家。自己出不出牌、出哪张，完全由其他玩家出什么牌决定。就算是一手烂牌，他也可以变成赌神。在市场上也是一样，选哪只股票，股票的基本面有的时候并不重要，您还必须关注市场上和您一起玩耍的小伙伴和大鲨鱼们。时刻不忘互相打量一下，更健康。这就是为什么大家玩的明明是一副牌，但是结果却可以大相径庭。过去几个月股市上发生的抑扬顿挫的系列连续剧，不管是中国的还是美国的，不管是科技芯片、矿泉水还是猪，故事的开头也许是基本面和价值，但是随着股价不断上涨，故事也不断出新番。等故事讲到一定程度，您就会突然发现牌桌上会出现一个新的大钱罐子，里面的钱和基本面毫无关系，它只奖励给玩共识游戏的玩家们。特斯拉就是一个非常经典的、绝无仅有的十年无盈利，股价却从来不担心吸引不到目光的神奇存在。比如上周的新动静，拆股了，一股变成五股，一张特斯拉的饼饼被切成五小块。还没等媒体普及什么是拆股，什么是 stock split， 朋友圈里已经在喊打折了，便宜抢好货的机会难得，赶紧去抢购啊！于是抢购就真的上演了。但如果您仔细想想，把一张饼切成五小块，这张饼的卡路里和能量会增加五倍吗？每一小块对您吃饱的效用会更大吗？原来吃五张饼才吃饱，现在吃切成五小块的一张饼就饱了吗？当一只股票的价格过高，拆股来降低股票的票面价格，那股东的权益更大了吗？公司市值更高了吗？更有价值、更宝贝了吗？并不会。分割后股东权益不变，公司市值也不变，改变的只是股价以及流通股的数量而已。它的价值没有变得更多，里边的水和泡沫的含量也没有变得更少。不仅如此，正好相反，反而因为朋友圈喊打折疯抢，水含量反而更高了。我们总会忘记暴富的故事跟大部分人是没有关系的。股票今天涨不是明天涨的原因，别人赚钱不是您赚钱的原因。原来根本不关心股票的人，现在进来不是因为摸了一手好牌，而是朋友圈里的所有人都上牌桌了，朋友圈刷屏了。这件事儿说好听一点就是 formal fear of missing out， 怕落单；说的扎心一点就是看到别人赚钱比自己亏钱还难受。这就是共识游戏 common knowledge game。人群看人群的力量，我不要我怎么想，我要看您怎么想。我认为是好的，不一定好。我觉得大家都觉得是好的，也不一定是真的好。只有大家都觉得，其他所有人都觉得他是好的，是真的，他才是真的好，才会变成现实。凯恩斯老师把这叫做报纸选美比赛，不要选自己觉得最漂亮的小姐姐，要选别人觉得漂亮的。在这样的市场里，基本面并不重要，您摸到什么牌都可以。更重要的是这张牌后面的关于一个公司或者一只股票的故事，更更重要的是它是不是每个人都相信的故事。把整个游戏推入高潮的是孙正义老师，有一头大鲸鱼在牌桌旁边张望了很久，他也在看这个共识游戏。等到火候差不多的时候，自己就跳进去了。软银八月份新建了一个资产管理部门，用于交易二级市场，然后就买入了价值四十多亿美元的科技股。上个月追加又买入了几十亿美元的看涨期权。乍一看，孙正义老师似乎正在利用期权扩大自己在一个估值飙升、散户反复无常的地方的敞口。但是，软银的操作和美国罗宾汉散户侠们并不一样。罗宾汉散户侠们用期权抬高股价的做法是裸买。也就是没有底层标的的股票对冲，买入到期日极近，也就是伽马极高的看涨期权。成吨的罗宾汉散户下集体逼着 dealer 们买进底层股票对冲，股价越往上涨就得继续买，越买就越涨，越对冲就越涨。但是爆炸增长的看涨期权交易量里，软银只有不到 10% 而且软银的头寸是 delta neutral， 也就是 delta 中性的。买入看涨期权的同时卖底层的股票，这是一个做多波动率的、做多伽马的组合，和罗宾汉散户侠们的手法其实差别很大。但是尽管如此，不管这头大鲸鱼是不是软银，媒体还是不负众望，再次给这种操作追加了一个双倍乐观的故事。软银压住科技巨头股价在未来十年还会上涨，市场上的玩家也不负众望。解读为科技股，苹果和特斯拉果然是真命天子。然后朋友圈刷屏，然后成千上万的瓜众进入游戏，然后在牌桌上读其他玩家玩共识游戏的人就开始利用这个机会把手伸向牌桌中间的那个新的大钱罐子。一旦您看到了市场上的一个共识游戏，就会发现这样的例子遍地都是。我简单报下菜名：创造共识的典范还是川普老师。如果大家仔细观察他的演讲，就会发现，他每次演讲的第一句话一定不是今天的主题是什么，我今天要讲什么，而是今天集会的规模有多么庞大，人群有多么 huge， 前所未见，闻所未闻 ，fantastic。他会先让您意识到自己是在一个多么庞大的人群中，似乎全美国的人民的眼光都在台上的这个胖子身上，他一定是个英雄，不管这个胖子说的是什么，对还是错。他一定深谙社会学中的一个概念，他相关性行为，意思就是人和羊一模一样，眼睛余光从来不离同伴，自己的情绪和行动完全取决于其他的咩，于是，一只感染另一只，直到整群咩都向一个方向、一个认知靠拢。这一点，民主党真的是完败。我知道这个例子我已经举过很多遍，但实在是太经典了，百试不爽。市场上的故事就像是艺术品，人类在这个世界上最崇高的使命就是创造艺术。艺术品不会归零，它总会有价值，不仅有，还会很持久。因为艺术是一种感觉，感觉永远可以讲成故事，而且灵感永远用不完。艺术的价值来自于感觉，感觉没有办法定价。同样道理，为市场上的故事寻找真实的价值，您一样是没有答案的。特斯拉就像一件伟大的行为艺术作品，它的价格完全基于故事，还有故事给您的小心灵带来的感受。黄金和比特币也是一样，但是没有关系，这些都并不妨碍他们日日冲新高。那这个共识游戏是怎么结束的呢？故事讲完了，朋友圈消停的时候就结束了。就像昨晚，蓦然回首，特斯拉已经跌去了整个通用汽车的市值，那时候还没开盘呢。这就是诗梦绿代表团的表演姿势。拆骨的故事讲完了，而且暂时没有新的故事。大喊大叫就是这个样子。科技、芯片、猪和矿泉水其实都是一样的。但是大家不用担心，马斯克老师还有其他讲故事的老师们，他们一定会找到另一个故事来推动下一轮的共识游戏。好的，今天就和大家分享到这里，谢谢大家，我们下次再见。